0: Welkom bij de podcast van Mama Hanna. De podcast waar ik je meeneem in mijn leven en allerlei onderwerpen met je deel. Ik hoop je hiermee te inspireren, te raken en uiteraard te laten lachen. Heffen! Hey, welkom bij mijn allereerste podcast. De podcast van Mama Hanna, waarbij ik Mama Hanna ben. En ik zal je in deze aflevering meenemen. In het kort wie ik ben, wat ik doe en wat je kan verwachten in deze podcast. Nou, Allereerst, ik ben Hannah, ik ben 31 jaar oud en ik ben getrouwd met Orion. Wij zijn ouders van uh, twee hele lieve kinderen, Laurens en Aaron. Laurens die is bijna vijf jaar en Aaron uh, ruim twee. En beide kinderen zijn slechthorend. En dat is ook tevens uh, de reden dat ik deze podcast opneem... Voor de mensen die mij al wat langer volgen, ik uh, heb ook een blog waar ik jullie uh, meeneem in nou ja, eigenlijk het uh, hele reilen en zeilen in ons leven met twee slechthorende kinderen. Wat betekent dat nou voor ons? Uh, wat zijn er nou, wat voor onderdelen hebben wij nou in ons leven wat uh, nou ja, andere ouders wellicht niet hebben? Het hele ziekenhuistraject, uh, alle afspraken die daarbij komen kijken, maar ook waar we tegenaan lopen in de opvoeding uh, en slash... Uh, Het leven met twee slechthorende kinderen, maar ook de hele mooie kanten van het leven. En daarin uh, wil ik jullie meenemen, niet alleen in mijn blogs, maar ook in uh, in mijn podcast. Omdat ik toch wel graag vertel hierover en veel mensen ook uh, liever luisteren dan lezen. Nou, uh, even over dat hele stuk, want ik ben niet alleen maar mama van twee kinderen, maar ik ben ook nog uh, fulltime aan het werk. Op dit moment neem ik één dag ouderschapsverlof op, waarbij ik uh, nou ja, in die dag uh, toch al veel afspraken heb uh, voor de kinderen, maar ook dit soort dingen wil gaan doen. Dus op dit moment werk ik 32 uur en Arion werkt ook 32 uur, dus we zijn allebei eigenlijk part-time uh, momenteel aan het werk. En de twee dagen dat we vrij zijn door de week, dan uh, ja, zijn we eigenlijk voornamelijk bezig met alle afspraken, ziekenhuisbezoekjes, logopedie, uh, zwemles, nou ja, noem maar op. Eigenlijk wat uh, andere ouders uh, ook op een vrijdag doen. Het, uh, ja, waarom ik nu begin met mijn uh, podcast, is omdat ik er echt klaar voor ben om ons verhaal te delen. Uh, ik heb nu echt de rust in mijn hoofd om dit te doen. En ja, van daaruit uh, kan ik ook wat betere dingen op papier zetten, denk ik. Daarbij komt ook nog dat wij eigenlijk pas sinds uh, ongeveer anderhalf jaar weten dat onze kinderen slechthorend zijn. En ik zal jullie even meenemen in een kle- klein stukje geschiedenis hoe dat is gegaan. Nou, Laurens die is dus uh, 4,5 jaar of bijna vijf jaar geleden geboren. En eigenlijk al vanaf de geboorte is hij, nou ja, ik wil niet zeggen een hellbaby... Want overdag was het op zich prima te doen. Maar voornamelijk uh, wanneer hij naar bed ging, um, ja, huilde hij eigenlijk continu. Dus hij heeft zich eigenlijk al vanaf de eerste dag in slaap geheld. En nou ja, goed, weet je, er wordt natuurlijk ontzettend veel over gezegd. En iedereen heeft daar zijn eigen mening over. Dat is ook helemaal prima. Maar wij hadden eigenlijk al vanaf dag één zoiets van... Als hij huilt, dan gaan we niet hem continu uit bed trekken om hem te troosten. Want het is ook goed om te huilen. En sommige kinderen huilen zichzelf nou eenmaal in slaap. Nou, toen hij natuurlijk nog heel klein was, kon hij verder niks. Dus hij helde en hij stopte vanzelf met huilen. En dat was in de beginfase nog niet eens zo heel erg lang. Misschien vijf minuten, soms tien minuten. Dus we hadden daar ook helemaal geen zorgen over. Maar in de loop dat hij ouder werd, werd dat huilen erger. En goed, wij hebben geen referentiekader, of in ieder geval toen al helemaal niet. En... Nou, het was een keer een avond. Hij was sowieso heel snel met uh, kruipen en zich optrekken aan de bank. En ik had in ieder geval het gevoel dat dat heel snel was. Maar nogmaals, we hadden geen referentiekader, Dus ik heb helemaal geen idee wat de gemiddelde leeftijd daarvoor was. Dat zocht ik ook niet op. Want ja, weet je, ieder kind is zoals het is. En uh, we hadden ook geen zorgen. Dus nou ja, toen... was het een keer een avond en een helde en een helde. En dat hield hij echt super lang vol. En op een gegeven moment hoorde ik geen gehuil meer. Een of andere seconden. Dus ik dacht van, dat is gek. Weet je, normaal hoor je dat het huilen minder wordt en minder wordt. En dan wordt een kind stil. Dus ik keek op de babyfoon en ik zeg tegen Arion. Hij ligt niet in zijn bed. Dus Arion zegt dat kan niet. Weet je, hij moet in zijn bed liggen. Hij lachte er gewoon echt niet in. Dus ik ben naar boven gegaan. En hij was uit bed geklommen, inclusief slaapzak. Acht maanden oud. En ja, ik heb ook geen idee of dat een normale leeftijd is, maar ik dacht echt, wow. Hij heeft dus zo'n drive om uit bed te komen. Hij is gewoon met acht maanden gewoon uit bed geklommen. Met slaapzak aan, uit de lede Ik denk, nou, is dit normaal? Nou, nu achteraf denk ik, oh, gelukkig wisten we toen niet wat er allemaal op ons af zou komen. Maar het ging van kwaad tot erger. Hij had dus ontdekt hoe hij uit bed kon klimmen. Binnen no-time uh, kon hij bij de deur klinken en dat hij ontdekt hoe hij de deur open kreeg. Nou, intussen hadden wij aan de buitenkant van zijn slaapkamerdeur een traphekje gemonteerd. Want we dachten, ja, als je uit bed kan klimmen, dan kun je dus ook van de trap afvallen. En we wilden eigenlijk niet het boven de trap monteren, omdat we dachten... hij moet eigenlijk gewoon leren dat hij zijn kamer niet afkomt. En hij, ja, hij kon natuurlijk ook nog de overloop op. Plus dat we daar ook de wasmachine en zo hadden staan... Ik denk, ja, je weet het nooit, maar ik wil gewoon niet die stress hebben dat hij daar iets mee gaat doen. Dus we hadden een traphekje aan de buitenkant van zijn slaapkamer gemonteerd. Maar, nou ja, drie keer raden. Binnen no time klom hij over het traphekje heen. Dus ja, en ik was dan weer zo'n moeder die uh, op het moment dat hij de trap op kon klimmen, de gewone trap, had ik ook zoiets van, ja, ik heb geen zin om elke keer me zorgen te moeten maken over hoe, dat dan, hè, hoe hij dan die trap weer afkomt. Dus ik leer mijn kind dan met die trap omgaan. Dus ik heb al heel snel hem geleerd achterwaarts die trap weer af te gaan. Nou ja, goed, die, ik had al heel snel spijt natuurlijk, want op het moment dat hij over het trapwerkje heen kon klimmen, stond hij boven de trap en kwam hij gewoon met slaapzak en al de trap af. En dan hij stond beneden. En wij zaten met ons handen in ons haar, want we hadden echt werkbaar geen idee wat we hiermee aan moesten. Ja, en toen toen hadden we zoiets van, ja, wat moeten we hiermee? Nou, heel veel natuurlijk met mensen in onze omgeving erover gehad. En ja, iedereen heeft daar natuurlijk weer zijn eigen mening over. Mijn uh, mensen in onze omgeving, die zeiden vooral van, ja, en je moet hier niet aan toegeven. Andere mensen zeiden weer van hoe kun je dit doen en je laat je kind toch niet zo lang huilen en er is wat. Nou ja, consultatiebureau ingeschakeld en die zeiden ook van zo, jullie hebben wel een doorzetter en dat zien we eigenlijk nooit. Dus zoveel verschillende meningen en ja goed, je bent natuurlijk nog maar net ouder geworden, je hebt geen referentiekader, dus nee, natuurlijk wel een eigen gevoel. En we hebben het natuurlijk wel dat er continu over met z'n tweeën van ja, wat moeten we hier nou mee? Dus op een gegeven moment was het consultatiebureau maar eens gebeld. Van joh, wat moeten we hiermee? Nou, er is iemand geweest en die dacht... Nou, ik ga echt een terrorkind aantreffen. Dus die heeft hem geobserveerd en die zegt... Nou, jullie hebben gewoon een doodnormaal kind. Ja, dat klopt. We hebben een doodnormaal kind overdag. Prima. hartstikke lief. Hij ontwikkelt zich goed. En uh, ja, luistert ook gewoon in die zin goed. Dus hij liep nooit weg. En we hadden wel zoiets van... Als we hem wat vroegen, dan luisterde hij niet, zeg maar. Dus we dachten, dat zal wel de leeftijd zijn. Maar op het moment dat we naar buiten gingen, hij bleef altijd bij ons. Uh, hij is nooit uh, zomaar weggelopen. Hij was heel gefocust op ons. Hij keek ons ook altijd heel goed aan. Hij was heel erg naar ons uh, gezicht aan het kijken. Dat, dat viel ons wel op, maar ja weet ik veel wat dat is. Misschien is dat wel normaal. Dus het uh, consultatiebureau was bij ons thuis en nou, hem geobserveerd. En uh, die zeiden van nou, er is niks aan de hand. Ja, er is niks aan de hand. Er is zeker wel wat aan de hand, want het slapen is gewoon problematisch. Ja, maar ja, daar kan ik natuurlijk niks mee, want dat zie ik nu niet. Dus ik zei van joh, met alle liefde, kom een keer s'avonds langs, wanneer we hem naar bed brengen en kijken hoe het gaat. Nou, dat ging hun een stap te ver. Nou met andere woorden, Succes. Dus wij dachten, ja, wat moeten we nou? We moeten in ieder geval ervoor zorgen dat hij op zijn kamer blijft. En op dat moment hadden we ook zoiets van, ja... wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van dat ledikant nog? Ik was inmiddels zwanger van Aaron. En ja, Laurens die zou toch moeten leren om in een groot bed te slapen. Nou, hij kwam toch al uit zijn ledikant, dus kunnen we net zo goed het grote bed neerzetten. En misschien motiveert het hem ook wel dat hij de keuze heeft om uit bed te komen. Dus niet dat hij een soort van opgesloten zit in zijn bed, maar dat hij gewoon zelf in en uit bed kan. Nou, hadden wij het even helemaal verkeerd. Want ja, hij kwam continu uit bed. Gewoon continu. Volgende oplossing die we hadden bedacht, was om dan maar tegen de deur aan te gaan zitten. Nou, dat gedaan. Dus uh, een van de tweeën die... uh, die ging dan boven zitten bij zijn deur en als hij eruit kwam, hem gelijk weer tegen, terug te leggen in bed. En uiteindelijk gewoon tegen de deur aan te gaan zitten om gewoon een blokkade te creëren, zodat hij in ieder geval niet uit zijn kamer kwam. Nou, dat heeft echt in het. Nou, ik weet, ik, ik weet niet meer precies hoeveel uur het heeft geduurd, maar in het ergste geval, ik weet nog dat we echt tot twee uur nachts met hem hebben gezeten. Hij hield zichzelf maar wakker, hij viel maar niet in slaap. En op het moment dat hij eindelijk in slaap viel tegen de deur aan heel voorzichtig de deur open schuiven en hem weer in bed leggen. En dan, nou ja, de helft van de tijd sliep hij door... en de anderhalf van de tijd werd hij weer wakker... en dan kon je weer opnieuw beginnen. Uiteindelijk toch maar weer het constatiebureau ingeschakeld... en gezegd van, dit is gewoon wat er speelt en we hebben echt hulp nodig. Nou, het constatiebureau geloofde niet dat wij echt zoveel uur met hem bezig waren. Die dachten dat we dat overdreven. Nou ja, goed, prima... Dus wij uh, hebben advies opgevolgd en het advies was, op het moment dat hij uit bed komt, je zegt niks, je pakt hem op en je legt hem weer in bed. Net zolang totdat hij slaapt. En de vraag was of we het wilden turven. Dus of we wilden turven, hoe vaak we hem weer in bed legden. Ik weet nog dat ik net die avond, ja... Ik was de deur uit. Ik weet niet of ik nou naar school moest. Of dat ik met iemand uh, in de stad was. Maar ik was in ieder geval niet thuis. Maar ik had wel uh, mijn telefoon op tafel liggen. Dus dat ik in ieder geval Orion in de gaten kon houden. Wat hij zou uh, sturen. En toen, uh, nou ja, toen uh, moest hij dus gaan turven. Hoe vaak, vaak Laurens in ieder geval uit bed kwam. En hoe vaak Arion dus hem weer teruglegde in bed. Het was um, 20 minuten of een half uur. En, ja, of misschien zelfs wel korter. Maar goed, in ieder geval een hele korte tijd. En Arion had hem al 150 keer teruggelegd in bed. Arion die had hem nog niet in bed gelegd en hij liep terug naar de deur. En Laurus was serieus al eerder bij de deur dan Arion. En Arion dacht: Ja, ik laat me niet gek maken. En ik wil gewoon bewijzen dat er gewoon echt iets aan de hand is hier. Dus die heeft gewoon echt die hard volgehouden en doorgezet. Dus de volgende dag contact met het consultatiebureau en ze geloofde het gewoon niet. Ze zeiden van dit kan niet. Ja, het is gewoon echt zo. Dus toen zeiden ze van nou, we hebben echt nog nooit meegemaakt dat een kind dit gewoon volhield. Ja, zegt Arion, maar we hebben gewoon wel hulp nodig, want dit is wel gewoon het probleem. En we hebben alles gedaan wat jullie hebben geadviseerd. We hebben het volgehouden, we hebben periodes lang doorgegaan, we hebben alles gedaan om ieder van jullie te laten zien dat die normale oplossingen niet werken. Dus wat nu? Ja, dan weten wij het ook niet meer. Dus met andere woorden, succes ermee. Nou, dat voelde echt wel als een deksel op onze neus, omdat wij, ja, we zaten er echt best wel doorheen. En we hadden natuurlijk met andere ouders er ook wel over. En we zijn geen mensen die, uh, althans toen niet naar buiten toe uh, lieten merken van... Hè, het gaat helemaal niet goed hier achter de deur. En we zitten echt met onze handen in ons haar. We hadden natuurlijk met directe mensen in onze omgeving daarover. En ook wel met vrienden een beetje aan het pijlen van... hoe gaat dat slapen bij jullie? Maar niemand had dit. Dus ja, en op het moment dat je dan je probleem gaat beschrijven... krijg je altijd adviezen. En met hè, allemaal goed bedoelde adviezen... maar uiteindelijk kun je er gewoon niks mee. Want je voelt gewoon... Je hebt gewoon als ouder heel het gevoel dat je faalt. En misschien dat andere mensen het wel heel graag kennen als ze dit horen. Dat als, andere, dat als mensen in je omgeving advies geven, hoe goed het ook bedoeld is. Maar je hebt gewoon het gevoel dat je faalt. Omdat mensen zeggen, gewoon, ja ik ken dit gewoon niet. ja Ik leg mijn be- kind gewoon in bed en hij slaapt. Ja, tuurlijk komt mijn kind wel eens uit bed. Maar ja, één keer zeggen, van nee, als je nu niet gaat slapen dan. En dan hield het wel op. Dat werkte bij ons gewoon niet. Nou ja, goed. We, hadden dus geen, ja, we kregen dus geen hulp. Ja, dan ga je een stap verder. Want ik heb eigenlijk vanochtend één geroepen: ik wil absoluut niet dat mijn kind bij ons in bed slaapt. Dus ja, alles uh, ter voorkoming daarvan. Dus ik ben maar bij hem op de kamer gaan slapen. Dus ik zei: Weet je wat, ik leg wel een matje neer en ik ga gewoon naast hem liggen. Misschien is hij wel bang. Goed. Ik uh, hoogzwanger op een matje naast hem gaan liggen. Op zich werkte dat enigszins, maar hij was echt om de minuut. Stond hij op en zei hij, mama? En dan zei ik, ja, mama is hier. Mama ligt naast jou. En dan stak ik mijn hand door de spijlen heen van het bed. Hij uh, um, had inmiddels een groot bed. Dus hè, ik, ik voelde in ieder geval, ik raakte hem aan, zodat hij kon voelen dat ik er was. En dan ging hij weer liggen. En een minuut later, mama? En dan zat hij weer. Mama is hier. En dan pakte ik zijn hand weer vast om te laten merken dat ik er was. Uiteindelijk uh, viel hij wel in slaap... na heel echt, ik weet niet, een paar uur. Maar ik was inmiddels gewoon over mijn slaap heen... omdat ik alleen maar aan het malen was. Wat is er toch met dat kind aan de hand? Daarbij sliep ik als hoogzwangere op een matje. Geen succes, was niet aan te raden. Dus ik kwam echt helemaal gebroken van dat matje af. Nou, de volgende dag Arion en zo deden we dat uh, om en om. Maar het werkte gewoon niet... En vervolgens, wat ik ook nog heb gedaan, is met uh, de kamer gereinigd. Ik denk, ja, vertel God, is hier gewoon ooit wat gebeurd? Of hangt hier nog een geest of zo? Ja, ik ben helemaal niet spiritueel ingesteld. Maar je gaat gewoon googlen en je gaat gewoon, ja, je gaat alles proberen wat je online vindt. Dus we hebben echt, werkelijk we alles geprobeerd. Ik heb die kamer gereinigd. Uh, we zijn bij een osteopaat geweest. Ik geloofde niet echt in, maar ik dacht, ja, voor ik is er toch iets met de geboorte um, niet goed gegaan of zit er iets in zijn lichaam niet goed? Nee. Ook dat, al die adviezen opgevolgd, het werkte niet. Tot op een avond, Alion, was de deur uit en ik was dus, uh, ja, inmiddels. Ik weet niet of ik toen al was bevallen van Aaron of nog niet, maar. Ik weet in ieder geval dat ik uh, ja, gewoon met hand, mijn handen in het haar zat. Ik, was echt, ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen. En hij bleef me huilen. Hij kwam me uit bed. Ik was zo intens moe. Dus ik heb mijn moeder opgebeld. En ik heb... Uh, ja, mijn moeder die heeft natuurlijk ook uh, wel adviezen gegeven. Maar die heeft nog nooit echt... Die had nog nooit gezien hoe het er echt aan toe ging. Dus ik heb uh, haar video gebeld via WhatsApp. En ik heb gezegd... mam. Dit is hoe de situatie is. En ik heb het laten zien. En toen zei ze... Maar Hanna, hij is gewoon doodsbang. Hij heeft de angst gewoon in zijn ogen staan. Je moet, ah, je moet hem gewoon helpen. En toen dacht ik... Oké, okay, dit is voor mij nu een reden. Ik trek het matras uit zijn bed. Ik leg dat naast ons bed neer. Dus ik heb tegen hem gezegd... Je gaat daarop liggen en je gaat slapen. En dat deed hij. Dus ik heb het matras naast ons bed... Uh, op de slaapkamer neergelegd. En hij is gaan liggen. En hij viel zo'n blok in slaap. Ja, dat kind was gewoon intens moe. Want wat we ook in die periode... Uh, waar we mee zijn gestopt, was een middagslaapje. Want s'avonds was het al een strijd om hem in bed te krijgen. Maar als ik tussen de middag hem in bed wilde krijgen... dat werkte natuurlijk voor gemeten, want toen wilde hij ook niet slapen. Hoe moe hij ook was. Ik ga niet uh, tussen de middag voor een uurtje slaap... drie uur lang zitten strijden om hem in bed te krijgen. Dus daar waren we eigenlijk al vrij snel tijdens die problemen mee gestopt. Nou, dus dat ging op zich... uh, een tijdje goed. En op een gegeven moment uh, zei hij uh, dat hij bij ons in bed wilde slapen. Nou ja, dat, daar was ik natuurlijk ontzettend bang voor dat dat ging gebeuren. Maar op dat moment waren we zo moe. En uh, toen was ik volgens mij inmiddels wel bevallen van, uh, van Aaron. Nou, Aarons bed uh, stond ook bij ons op de kamer. Ik had zo'n, uh, zo'n babybed die je kon openritsen, die je tegen, je, tegen het bed aan kon leggen. Want ik dacht, ja, zolang Laurens niet fatsoenlijk gaat slapen, kan Aaron daar ook niet slapen op die kamer. Want we we woonden toen in een huisje met twee slaapkamers, dus die kinderen moesten samen op één kamer. Maar ja, dan moeten ze wel allebei goed slapen. Dus ja, Aaron moet in eerste instantie doorslapen, maar Laurens moet ook ook goed slapen. Dus het grote feest brak aan. We sliepen met z'n vieren. Dus hoe ging het toen? Ehm... We, gingen dus, we brachten Laurens naar bed, in ons bed. Dus die ging in ons bed liggen en wij één van ons twee ging ons de beurt erbij liggen. Om de ander maar te ontzien van dan heb je in ieder geval een avond voor jezelf. Dus of je dan tv gaat kijken of je gaat even de deur uit. Maar je bent in ieder geval even ontlast in die sores nou, eigenlijk. Want zo voelden we het ook. We hadden echt het gevoel dat we tegen het plafond aan zaten. We hadden echt het gevoel dat, er, ja, dat de hulpverlening er niet was. Overal aan de bel getrokken en ja, iedereen die zei gewoon, ja, ik weet het ook niet, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ja, dit is wat mijn advies is, als dat niet werkt, dan houdt het voor ons ook op. Dus we wisten het gewoon echt niet meer. Dus uh, nou ja, dan ging ik naast Aaron of naast Laurens liggen en uh, ja, wachtte tot hij in slaap viel. En aan het eind van het liedje sliep ik eerder. En dan ging hij echt voelen of ik er nog lag en hij was continu bezig met of ik er nog wel was en... Of ik al sliep en dat was heel onrustig. Maar continu checken, want het was natuurlijk donker op de kamer. Nou ja, goed. Inmiddels uh, was ons leven, ons sociale leven, hadden we helemaal op een laag pitje gezet. Want uh, ja, wat moet je dan? Je gaat de deur niet meer uit, want je je zit er allebei gewoon super erg doorheen. Gelukkig, één van de twee was altijd sterker dan de ander om de andere doorheen te trekken. Maar ja, je gaat de deur niet meer uit, je laat vrienden niet meer langskomen s'avonds. Want ja, je wil ook niet laten zien hoe dat dan gaat, maar je hebt, je hebt er ook niet zoveel aan. Want als je mensen op bezoek hebt en je zit zelf drie uur lang uh, uh, ja, bij je kind zeg maar, op bed, dat werkt ook niet. Dus we, hadden eigenlijk, uh, we waren eigenlijk een beetje geïsoleerd geraakt in die periode. En ja, ik was elke dag aan het googelen wat kan dit zijn, wat kan dit zijn... Nou, op een gegeven moment was er een dag dat ik thuis was, want toen was ik al bevallen. En uh, toen was ik al bevallen, was, uh, ja, was bevallen. En toen uh, was ik met mijn moeder aan het bellen. En uh, toen zei ik tegen mijn moeder, dat, dat is nog wel even goed om erbij te vertellen. Toen Laurens is geboren, toen stond er echt binnen vijf minuten stond er ineens een kinderarts bij ons in het ziekenhuis op de kamer. Ik had geen idee waarom, werd ook helemaal niet verteld in eerste instantie. Maar wat bleek, Laura die heeft een klein bijoortje. dat is een heel klein stukje vlees in dit geval. Het dat, dat, dat kan in allerlei gradaties uh, er zijn. Uh, maar in dit geval was het een heel klein stukje vlees bij zijn oor. En, nou goed. Geen idee wat dat was, maar ze hebben in ieder geval van A tot Z helemaal onderzocht. En ze vroegen: hebben jullie ook slechthorendheid in de familie? Dus ik zeg, niet dat ik weet. Nou, Orion die zei ook, voor zover hij wist, niet dat ik weet. En daarmee was het afgedaan. Toen zei ze van, nou, weet je, hij heeft een stukje vlees bij zijn oor. Dat kan duiden op slechthorendheid of op een nierafwijking of een hartafwijking. Maar als dat zo is, dan komt die slechthorendheid er wel uit. Want je hebt natuurlijk in de eerste week na de bevalling heb je die oortest, die goortest. Dus ik dacht, het zal allemaal wel... Ik was net bevallen, ik vond het allemaal wel best. Toen hebben we in de eerste week na de bevalling die gehoortest gehad. En die is in eerste instantie drie keer mislukt. Dus ja, om even te zeggen, gefaald. Ze hebben dus die uh, geluidjes uitgezonden en die kwamen niet terug. Dus de test was niet goed. Maar hij was ook wel wat snotterig en zo. En misschien had hij wel wat uh, vruchtwater uh, in zijn oren, weet ik veel. Er waren allerlei redenen waardoor dat kon, uh, kon zijn. Die vrouw die zei ook van dit gebeurt aan de lopende band, dus niks aan de hand. Nou, prima. Dus ze kwam een week later terug en ging opnieuw die test doen. Nou, Laurens was toen best wel onrustig en ze deed die test nog een keer. En toen zei ze van ik mag hem nu weer drie keer doen of zo. Maar als hij de derde keer uh, weer niet goed is, dan ga ik je doorverwijzen naar het audiologisch centrum in School. Nou, helemaal prima. Dus, nou wat gebeurde er uiteraard? Hij mislukte weer drie keer. En toen zei ze van, nou, ik ga het papier invullen en er hoeft helemaal niks aan de hand te zijn, want het gebeurt aan de lopende band. Ik hoorde nog zeggen, dus ik was ook helemaal niet bezorgd of zo. En ze ging het papier invullen en toen viel Laurens in slaap. En het was op dat moment, uh, hij was daarvoor dus heel onrustig en hij viel in slaap. En toen zei ze, weet je wat ik doe? Ik, het mag eigenlijk niet, maar doe het toch, ik zet hem nog een keer aan. Want hij is nu zo rustig. Nou, prima. Dus ze zet hem aan. En ja hoor. De test was geslaagd. Dus hij was het max aantal keren dat, hij, uh, dat ze mocht uitvoeren, was hij gezakt. En ze heeft hem dus nog een keer aangezet en toen is hij dus geslaagd. En toen heeft ze de papieren verscheurd voor het oude centrum. En ze zei het is goed. Dus ik zei van, maar is dat niet heel gek? Dat je dus zoveel keer die test uitvoert en het is niet goed. En nu wel en je zegt, ja, er is niks aan de hand. Het is zei ze, nee hoor, er gebeurt een lopende band, er is helemaal niks aan de hand. Dus dat, met die kennis zeg maar, die had ik eigenlijk een beetje naar de achtergrond geschoven. Want ja, uiteindelijk, ik was net moeder en zij was de specialist. En dan ga je er toch vanuit dat zo iemand weet wat hij doet en dat hij kunde heeft. Dus ik heb daar ook helemaal niet meer over nagedacht. Tot die dag dat ik dus mijn moeder belde. Aaron was dus net geboren. Uh, Of die was inmiddels een half jaar oud of zo, ik weet niet precies. En ja, ik was gewoon niet meer aan het googelen van wat kan er met mijn kind zijn, maar ik was gewoon met een nuchtere blik als moeder naar mijn kind aan het kijken. Naar Laurens dus in dit geval. En Laurens die stond met de rug naar mij toe en ik zei tegen hem, wil je een koekje? En hij reageerde niet op mij. En dat vond ik zo gek. En ik dacht, ineens met die kennis van dat bijoortje en van die test, die gehoortest, dacht ik, zal hij mij wel horen, of in ieder geval goed horen, en toen heb ik mijn moeder gebeld en toen heb ik tegen mijn moeder gezegd, man, ik denk dat hij me niet hoort. En toen heb ik met haar eigenlijk alles van A tot Z doorgenomen en toen zei ze, je, je kan wel eens gelijk hebben. Toen heb ik het consultatiebureau opgebeld en ik heb gezegd, ik wil graag een doorverwijzing naar het ouderlijk centrum in Zwolle. Nou, toen zeiden ze, waarom wil je dat? Dus ik heb het hele vooral uitgelegd en toen zeiden ze, nou, de gehoortest is uiteindelijk gewoon goed gegaan. Het kind ontwikkelt zich prima. Ik zeg, nou ja, niet helemaal, want zijn talontwikkeling blijft achter. Ja, wel wat, maar niet extreem, dus we hebben daar geen zorgen over. Dus ja, eigenlijk, um, ik was eigenlijk gewoon een overbezorgde moeder. Toen heb ik gezegd, het kan me niet schelen wat je doet. Het kan me ook niet schelen hoe je het doet. Maar ik eis een doorverwijzing naar het oude centrum... En als je dat niet voor elkaar maakt, dan kom ik nu naar je toe. En ik blijf net zo lang daar, totdat ik die doorverwijzing heb gekregen. En voor de mensen die mij kennen, ik kan best wel direct zijn. Maar ik ben wel iemand die heel veel slikt. Dus als ik dingen zie gebeuren, als mensen dingen zeggen die ik niet fijn vind. Eigenlijk accepteer ik dat vrijwel altijd. Ik zou niet zo snel voet bij stuk houden en, en met de vuist op tafel slaan en zeggen dit wil ik. Maar in dit geval dacht ik, het kan me niet schelen wat je doet. Je fixt het maar gewoon voor me. Nou, met, uh, met heel veel moeite die doorverwijzing gekregen. 25 juni 2019 was de afspraak. Dus ik moest ook nog best wel lang wachten voordat ik er naartoe kon. Maar goed, maakt niet uit. Ik had in ieder geval een vooruitzicht. We waren op vakantie in Winterswijk en we moesten dus naar Zwolle. Nou ja, dat viel er midden in onze vakantie. Maar ik dacht, maakt niet uit. Ik heb die verwijzing, dus ik wil daar ook gewoon naartoe. Dus ik ben met Laurens met de trein vanuit Winterswijk naar Zwolle gegaan. Ik dacht, leuk uitstapje. En, naar die afspraak. Dus ik zat op die afspraak. En toen vroegen ze ook aan mij van, goh, wat is de reden dat je hier zit? Kun je dat eens vertellen? Dus ik heb eigenlijk gewoon het hele verhaal verteld. En gewoon net als ik nu zeg maar vertel, dat heb ik gewoon allemaal verteld. Die slaapproblemen, maar ook dat ze taal achterbleef. Dat hij heel erg visueel ingesteld was naar mijn idee. Dus hij was alleen maar heel gefocust op, op ons gezicht en... Tijdens dat ik dat vertelde, was ik ook al heel veel aan het gebaren met mijn handen. Dus ik was heel erg veel kracht aan het bijzetten met mijn handen. Dus als ik iets zei, of... uh, Ik weet niet, in de loop van de tijd, denk ik, dat wij onbewust, omdat Laurens niet goed reageerde, of niet goed begreep wat we bedoelden, zijn wij denk ik allebei, dus Arion en ik, allebei gaan, gaan praten met onze handen, om het maar even zo te zeggen. Dus... Ik was ook tijdens het gesprek, ik was helemaal aan het praten. En ook, Laurens, was natuurlijk mee. Dus ik was ook tegen hem aan het praten met mijn handen. Van, hé, kom maar hier. En dan was ik het gebaar van, hé, een beetje aan het wenken. En als ik zei van, goh, mama, is nu aan het praten. Dan maakte ik, uh, ik, mijn handen op en neer, van dat ik aan het praten was. Dus zo was ik gewoon eigenlijk zelfbedachte gebaren, of logische gebaren, aan het gebruiken ter ondersteuning aan de taal. En daar reageerde hij super goed op. Dus dat was hun heel erg opgevallen. Daar zeiden ze overigens op dat moment niks over. Nou ja, goed. Ze uh, ze zeiden van, we gaan testen uitvoeren. Nou prima. Dus uh, we gingen allemaal testen uitvoeren. En dat was allemaal op een gegeven moment klaar. En ik zat daar en ik dacht bij mezelf. Als ik nu te horen krijg dat er niks met mijn kind aan de hand is. En ik loop hier nu naar buiten met het gehoor van je kind is goed. Dan weet ik gewoon echt niet meer wat ik moet. Dus ik voelde me ook wel een klein beetje emotioneel worden. Omdat ik, ja, ik had echt het gevoel van... Um, dit is eigenlijk la- mijn laatste optie of zo. Dit is de laatste optie om te, om te kijken wat er met mijn kind aan de hand is. En, en tuurlijk, er zijn veel meer dingen die kunnen spelen. Um, hè, ik dacht wel van, we kunnen altijd even nog naar een kinderpsycholoog toe of zo. Maar voor mijn gevoel was dit het gewoon. Het, het is erop of eronder. Dus ergens hoopte ik dat ik met... Um, ja, met met de juiste info terugging, van er is wat met het gehoor. Maar ergens hoop je dat natuurlijk ook helemaal niet. Dus, ze gingen weg en ze gingen overleggen. En toen kwamen ze terug en toen zeiden ze, nou, mevrouw, ga maar even zitten. Toen keek ik erna aan en ik denk, wat is er aan de hand? Nou, toen kwam het uh, verlossende woord. En toen zeiden ze van, ja, we geloven het gewoon zelf niet. Maar wat wij nu uit deze testen krijgen dat is gewoon dat hij gewoon ernstig slechthorend is. En als we hem gewoon zo zien... en hoe hij praat... en hoe, jij, hoe jullie communiceren met elkaar... ja, het dat, dat klopt gewoon niet. Het strookt niet met elkaar. Nou, daar zat ik dan met... een soort van... aan de ene kant heel erg blij dat, er, dat ik gelijk had. Dus dat mijn moedergevoel gewoon klopte. En achteraf denk ik dan... was ik maar eerder naar mijn moedergevoel gaan luisteren. Maar aan de andere kant dacht ik... shit... En nu? Nou, toen zeiden ze van: Nou ja, weet je, het is zo slecht dat we dat bijna niet geloven. Want in theorie met dit gehoor zou hij eigenlijk helemaal niet zo moeten kunnen praten als wat hij doet. Dus ze wilden dat we de week daarna terugkwamen. Om, uh, nou ja, het nog een keer de testen te, nog een keer uit te voeren. En dan hadden ze nog een extra test erbij, die, uh, want hij moet dan enerzijds zelf dingen Weergeven. Dus als hij een geluid hoort, dan geeft hij een reactie. Maar ze hebben ook gewoon testen waar die dat kunnen controleren of hij, um, ja, of hij het goed weergeeft, zeg maar. Nou ja, goed, prima. Nou, week daarna de weer naar toe en er kwam gewoon exact hetzelfde uit de test. Gewoon exact hetzelfde. Dus hij haalt het echt gewoon super precies weergegeven. Dus dat is natuurlijk wel heel knap als je... Nou, hij was toen net uh, 3,5 of zo. Nog, nog net geen 3,5. Maar goed, toen liep ik eigenlijk naar buiten met mijn ziel onder de arm. En ik liep terug naar de auto en ik dacht, shit, ik heb gewoon een slechthorend kind. Aan de ene kant had ik enorme opluchting, omdat ik dacht van ja, we weten nu wat er met hem is. Aan de andere kant dacht ik, oh, ik heb zo lang hem aan zijn lot overgelaten, zichzelf in slaap laten huilen... Boos op hem geweest dat hij niet luisterde. En dan zeiden we bijvoorbeeld. Dan zeiden we van joh wil je stoppen met gooien. En dat deed hij dan niet. En dan zeiden we het nog een keer. En dan zeiden we van als je nu niet stopt met gooien. Dan dan moest hij dan op de trap zitten. Dat was dan de straf. Maar de derde keer als hij de straf kreeg. kreeg, Ja dan kijk je dus boos. En dan zeg je in één keer nou is het klaar. En dan keken we gewoon heel boos. En daar schrok hij altijd zo van. Hij was helemaal overstuur. Achteraf denk ik ja natuurlijk. Daarvoor heeft hij ons helemaal niet gehoord. En nu ziet hij in één keer dat wij onze mimiek veranderen. En hij schrikt gewoon van dat wij boos zijn. Dus ik had zoveel medelijden in één keer met dat kind. En ja, je achteraf praat altijd makkelijk. En je moet je absoluut niet schuldig voelen. Maar dat gaat op dat moment gewoon door je heen. Dus ik had ook een beetje, ja, best wel het gevoel dat ik val als moeder. En dat we hem veel te hard hadden aangepakt. En ook gewoon heel veel medelijden dat hij dus al die tijd gewoon, nou ja... ...waarschijnlijk in angst had geleefd... ...en hoe zal het voor hem wel niet zijn geweest... ...dat hij gewoon ons niet heeft gehoord... ...maar ook wel weer super trots op hem... ...dat hij zo ver is gekomen... ...dat hij dus zijn motorische ontwikkeling... ...gewoon zo snel is gegaan... ...doordat hij bij ons wilde zijn... ...ons wilde zien... ...ja, ik weet natuurlijk niet of dat klopt... ...maar dat denk ik dan... ...hij kon gewoon al voor zijn derde... ...voordat hij drie werd, kon hij al fietsen zonder zijwieltjes... ...nou, hij klom dus met acht maanden altijd... dat is waarschijnlijk allemaal... Hij heeft zijn focus gewoon volledig daarop gehad. En niet op taal. Want ja, taal. Ik dacht gewoon... Ach, ik heb een kind die gewoon helemaal niet, taal, niet goed taal onderlegd is. Ik dacht, nou, daar moeten we straks maar weer wat mee. Ja, mijn broer heeft dyslexie. Ach, misschien heeft hij dat ook wel zoiets. Nou ja, dat zien we dan wel weer, dacht ik. Maar nu dacht ik van... Wauw, hij kan dus... Nu werd er echt gezegd... Zo, het is echt knap dat hij überhaupt praat. Dus uh, ja, een taalwonder. Nou, echt. Ik... ik... Ik wist gewoon niet of ik moest lachen of moest huilen. Dan dan heb je toch een soort van oordeel zelf. En dan denk je, nou hij zal wel helemaal niet goed in taal zijn. En dan krijg je in één keer te horen dat hij eigenlijk helemaal niet... Dat dat het een wonder is dat hij zo goed praat. En dan krijg je te horen dat hij supergoed in taal moet zijn. Nou echt, ik ik wist gewoon niet of ik moest lachen of moest huilen. Nou, dus ik uh, onderweg naar de auto. Arion geweld en ik zei, hij is ernstig slechthorend. Oh, oké, maar wat moeten we daar allemaal vragen? Ik zeg, ik weet het ook allemaal niet. Maar er overviel ook gewoon zo'n moeheid. Nou, toen moesten we terug in de trein. En ik ik voelde zoveel emoties in mijn lijf. Van trots tot verdriet tot paniek tot boosheid tot blijheid dat ik opgelucht. Ik ik voelde eigenlijk alles wat je kan voelen, dat kwam gewoon in één moment bij elkaar. Toen uh, ging mijn trein niet, toen hadden we pech ofzo, de trein was kapot en toen moesten we dus, het was de dag heel warm, het was iets van 30 graden, moesten we dus op een een perron wachten tot de volgende trein. En toen kreeg hij immense driftbuien, hij was natuurlijk helemaal overprikkeld, moe en die slechthorendheid. En toen kreeg ik daar toch een aanvaring met iemand op dat perron die een oordeel had over hoe ik met mijn kind omging en dat mijn kind zich zo misdroeg. En het liefst wilde ik gewoon heel hard roepen, ik ben gewoon net erachter gekomen dat mijn kind ernstig slechthorend is. Laat me even met rust. Maar ik dacht, nee, dat kan niet. Ik kan ook niet nu hier in één keer dit als ge- excuus gaan gebruiken. En het was zo'n pittige terugreis en ik kwam thuis en ik wist het gewoon allemaal niet. Ik wist het gewoon niet. Nou ja. Toen, een week later, moesten we dus terugkomen. Toen ben ik weer met hem naartoe gegaan. Toen met de auto, want ik zag het niet zitten om weer met de trein te gaan. En toen waren we volgens mij ook wel weer terug in in onze oude woning in Deventer. Nou, en toen kregen we dus exact dezelfde uitslag. En toen zat ik gewoon uh, in de auto en toen begon ik me toch te huilen. Ik wist het gewoon niet. Ik ik heb alleen maar de hele rit naar huis, drie kwartier lang. Ik heb alleen maar gehuild. Ik ik wist gewoon echt even niet wat ik moest en wat ik moest vinden. Dus, nou ja. Maar toen, uh, toen ik thuis kwam en toen nou, werd uiteindelijk de hulp opge... Op, kwam tot stand, zeg maar. Dus we kwamen in een traject. Nou, Laurens zou een half jaar later werd hij vier. Dus nou, eigenlijk alle hens aan dek om hem zoveel mogelijk bagage mee te geven... omdat hij in ieder geval een andere school zou kunnen. We moesten keuze maken tussen scholen. Gaat hij naar een dove slechthorende school of gaat hij naar regulier onderwijs? Nou, qua taal liep hij enorm achter qua praten... Dus ja, wat is dan wijsheid? Nou, hij moest een goerapparaten, logopedie moesten we opstarten. Nou ja, een hele rattenplan wat we, waar wij in terechtkwamen. Maar op dat moment zat me nog iets niet lekker. Want nou, Aaron, onze jongste zoon, die heeft een nieraandoening. Die, heeft, uh, die is geboren met één nier in plaats van twee nieren. En wat me ook is bijgebleven, is toen Laurens net geboren was, toen zei die kinderarts tegen mij... van ja, in de de tiende week of de negende week van de zwangerschap... dan worden de oren, dus het gehoor, de nieren en het hart worden aangemaakt. Dus heel vaak, als er een gehoorafwijking is... is er ook een nier of hartafwijking of andersom, zeg maar. Dat is me zo bijgebleven dat ik dacht... oké, Aaron is met een nierafwijking of een nieraandoening geboren... met één nier, een mononier noemen ze dat. En Laurens heeft een gehoor... Afwijking. Hoe toevallig is dit? Ja, ik kreeg gewoon de rillingen over mijn lijf, net als nu. Ik kreeg gewoon weer kippenvel all over the place. Ik dacht, dit geloof ik gewoon niet. Ik geloof gewoon niet dat dit toeval is. Nou, daar waren we hiervoor uh, enorm veel moeite hadden met instanties meekrijgen. Was er nu uh, totaal geen probleem. Uh, we hebben uh, de kinderarts van Aaron hebben we opgebeld gevraagd van, goh, dit is het verhaal. Zou je misschien willen kijken of uh, Laurens ook gewoon twee nieren heeft... of ook iets met zijn nieren aan de hand is? Nou, die zeggen gelijk, jouw geen probleem. Dus die afspraak werd ingeschoten. Um, we zijn gelijk doorverwezen naar het oude in Zwolle... om bij Aaron te checken. Dus de hele rattenplan, alles is gaan lopen. Nou, gelukkig uh, bij Laurens geen afwijking aan zijn nieren gevonden... Uh, nou, dus dat allemaal, die deurtjes gingen allemaal dicht. En toen moesten we op een dag met Aaron dus naar het oude centrum. En op dat moment moesten we ook met Laurus daarheen voor controle. Want Laurus die kreeg toen net zijn gehoorapparaatjes. Dus die moesten ingesteld worden. Dus Arion zat met Laurus in de ene ruimte om die gehoorapparaten in te stellen. En die testen nog een keer te doen of het allemaal goed ingeregeld was. En ik zat in de andere ruimte om het gehooronderzoek bij Aaron te doen. Maar ik zat eigenlijk best wel ontspannen, want ik dacht ja... Ach, Aaron reageert eigenlijk best wel goed op ons. Volgens mij is er niks aan de hand. Daarbij wel even vermelden dat we ook geen goed referentiekader hebben. Dus ja, wat is dan goed en normaal? Ik heb geen idee, want bij Laurens heb ik het ook niet gemerkt. Dus ik zat daar gewoon heel ontspannen en relaxed. En ze hadden die onderzoeken gedaan. En toen zeiden ze, we wachten even tot uw man hier is. Dus ik zei, je kunt het toch aan mij vertellen? We willen toch even wachten tot uw man hier is. Nou, toen kreeg ik gewoon... Ik dacht, dit is niet goed. Dit kan gewoon niet anders dan dat dit niet goed is. Nou, ik kreeg nu ook gewoon weer een brok van in mijn keel. Want toen uh, hebben ze Arion erbij gehaald. En toen zaten we daar. En toen zeiden ze van... Uh, ja, we hebben gewoon slecht nieuws. Want ook het gehoor van Aaron is gewoon niet goed. Nou, ik wist gewoon niet wat ik moest. Bij Laurens was ik een soort van opgelucht, Omdat ik dacht, van, hè, er is wat met ons kind. En nu weet ik wat er is. En bij Aaron was ik niet opgelucht. Ik ging daarheen om eigenlijk een deur te sluiten. Van, hè, er is niks met het gehoor. Ik ging daar niet heen om te horen dat zijn gehoor ook niet goed was. Dus eigenlijk vanaf dat moment alles ging aan me voorbij. En ik wist gewoon eigenlijk helemaal niet meer wat ik moest. Ik Ik wist niet wat ik moest vragen. Ik wist het gewoon niet. Het enige wat ik kon zeggen was, en nu? Nou ja, we gaan een recept uitschrijven. Want Aaron moet ook gehoorapparaten. En ik dacht, nee. Twee kinderen met gehoorapparaten, dat wil ik gewoon niet. Nou, eigenlijk de dagen daarna, het enige wat ik kon, ik kon alleen maar de negatieve dingen zien. Van, oh, dan worden ze straks gepest, kunnen ze wel naar normale school, gaat hun taal wel goed komen, zullen ze wel geaccepteerd worden, hoe moeten we dat allemaal niet doen? Nou echt, je wil niet weten wat er allemaal aan voorbij is gegaan. Ik heb gewoon alles in mijn hoofd gehad, ik heb gewoon nachten niet geslapen en ik wist gewoon niet wat ik moest. Nou, uiteindelijk uh, is het natuurlijk in die zin allemaal goed gekomen dat we nu uh, iets meer dan een jaar verder zijn. En we hebben gewoon echt heel veel meegemaakt in die anderhalf jaar. En wat er nog bij is gekomen is dat begin van de coronatijd had ik het gevoel dat Aaron slechter reageerde. Het zat me niet lekker, dus toen heb ik uh, gevraagd van mogen we misschien nog een uh, keer zijn gehoor laten testen? Nou, er hebben ze eigenlijk gelijk uh, uh, ja op gezegd. Dus we zijn daar geweest. En toen was ook zijn gehoor dermate achteruit gegaan... dat voor die tijd, dus toen we zeg maar erachter kwamen... dat Aron's gehoor niet goed was... toen was zijn gehoor beter dan dat van Laurens. En nu is zijn gehoor inmiddels zo erg... dat het zo slecht, dat het uh, veel slechter is dan die van Laurens. Ze hebben allebei wel een beetje hetzelfde verloop. Dus hoge tonen horen ze niet en lage tonen beter... Dat is ook waarschijnlijk de reden dat, uh, dat Laure zo ver is gekomen, want praten is natuurlijk vrij laag tonen. Ik heb een vrij lage stem, Arjon heeft een vrij lage stem, dus daarin hebben ze, ja, heeft hij toch een bepaalde overlevingsmodus voor zichzelf ontwikkeld, maar Aaron niet. Ja, met Aaron is het, ja, zit er gewoon een heel ander traject en dat is dat we nu in een fase zitten van uh, of CI's, dus implantaten, of dat een optie voor hem is. Dus ja, best wel veel, uh, veel dingen. En ja, de rollercoaster waar we in zijn gestapt, die, uh, daar zitten we nog in. En daar zijn we nog zeker niet uitgestapt. Maar wat er wel weer een heel mooi ding is, is dat uh, eigenlijk aan het begin, toen we er net achter kwamen toen heeft het audiologisch centrum ons geadviseerd om gebarentaal te gaan leren. En dan niet de gebarentaal zoals, veel van jullie het zullen kennen, wat Irma bijvoorbeeld op tv doet. Want dat is echt volledig de taal gebaren. Dat is echt Nederlands gebarentaal, dat is echt voor dove mensen. Maar wat wij leren is eigenlijk um, gebaren ter ondersteuning van de gesproken taal. Want wij hebben geen dove kinderen, wij hebben slechthorende kinderen. Dus we praten gewoon met onze kinderen en zij praten ook gewoon naar ons. Maar we accentueren een aantal woorden in de zin aan de hand van gebaren. Daar zijn we mee begonnen in januari. En we konden dat gewoon via het oude centrum doen in Zwolle. Dus elke twee weken zijn we er naartoe gegaan op donderdagavond. En zaten we in een groepje met een aantal ouders om gebarentaal te gaan leren. Maar dat viel al vrij snel stil door corona. En ik vond het heel erg lastig om me focus op te houden. Ik merkte dat ik gewoon nog niet was. Ik was gewoon nog niet zo ver. Ik, ik, ik had het ding nog niet helemaal geaccepteerd dat dat een onderdeel zou worden van ons leven... Ik vond het heel lastig om het te implementeren, maar ook om het te oefenen. Orion was daar veel actiever mee, maar ik, ja, het lukte me gewoon niet. Ik had gewoon mijn focus er niet op. Dus toen uh, viel het stil en toen ben ik ook eigenlijk daarmee gestopt. En toch had ik vanaf dag één het gevoel, toen wij wisten dat we dus twee start- de kinderen hadden, toen had ik heel sterk het gevoel, ik wil hier iets mee. Sowieso het verhaal verspreiden, dus het, daarover bloggen. Maar ik moet, ik weet niet, ik heb gewoon gewoon het gevoel, ik moet hier gewoon iets mee. Ik heb zo sterk het gevoel dat dit verhaal wat wij hebben, dat ik dat dat moet vertellen. En dat ik dat, of dat nou is aan andere ouders met slechthorende kinderen, of dat ik mensen die niks weten over slechthorendheid, dat die meer hierover te weten komen. Ik weet het, ik heb gewoon heel sterk, een heel sterk gevoel in mezelf dat ik hier meer mee moet doen. En wat dat precies was, dat wist ik niet zo goed. Maar afgelopen zomer dacht ik van ja, ik mis gewoon iets in mijn leven. Ik mis een bepaalde uitdaging, iets voor mezelf. Weet je, ik werkte gewoon 40 uur en ik was natuurlijk heel druk met mijn kinderen, maar ik had gewoon iets, iets voor mezelf. Ik miste iets voor mezelf. En toen dacht ik, ja, maar wat dan precies? Moet ik dan nog toch een opleiding gaan volgen of een cursus? Ik wist het gewoon niet zo goed. En op dat moment toen, uh, toen ik dat, dat gevoel heel sterk had. En dat is dan die wet van aantrekking waar ik heel erg in geloof. Ik heb heel erg uitgezonden van, ik heb iets nodig. Ik zoek iets wat, wat ik moet doen. Toen kwam ik via Instagram Stories, kwam ik iemand die ik al uh, volgde. Misha. ik weet niet of ik haar volgde of dat, ik, of dat ze via een sponsoring voorbij is gekomen. Maar in ieder geval, zij kwam voorbij in mijn Stories. Dat ze een oproep deed van, dat ze uh, mensen zocht die graag opgeleid wilden worden tot docent. Baby en kind gebaren. En ik zag dat en ik kreeg van A tot Z volledig kippenvel. En normaal ben ik iemand die altijd heel lang nadenkt over bepaalde keuzes. Moet ik dit wel gaan doen? En het kost allemaal geld. En wil ik dat wel? En heb ik dat er over? Maar in dit geval had ik echt binnen, volgens mij, echt een minuut, had ik een berichtje naar haar gestuurd van ja, ja, ja. Dus toen is mijn berichtje teruggestuurd en uh, hebben we een kennismakingsgesprek gehad. En toen zei ze van, goh, mag ik vragen waarom je interesse hebt in, uh, in deze opleiding? Nou, toen heb ik gewoon mijn verhaal gedaan. En toen heb ik voor het eerst uitgesproken dat ik zei, ik wil zo graag de kloof die tussen de dove slechthorende wereld, en de horende wereld, er is gewoon een hele grote kloof, als ik met mijn verhaal die kloof ietsje kleiner kan maken, ja, dan heb ik gewoon mijn doel bereikt. Dat is gewoon wat ik wil. Ik wil gewoon de mensen die eigenlijk niks weten over deze wereld, wil ik gewoon kennis bijbrengen. En dat kan op allerlei manieren zijn. Maar doordat we al een jaar in deze wereld zitten, merkte ik gewoon door heel veel mensen in onze omgeving, die gewoon dan dingen zeggen als van, oh, ze hebben nu praten dan is nu het probleem opgelost, dan kunnen ze je goed horen. Of van de achterkant naar hun roepen. Eh, Het zijn gewoon heel veel kleine dingen, waar ik ook nooit over na had gedacht, maar je komt gewoon, doordat je in die wereld nu terechtkomt... en doordat je natuurlijk je kinderen hebt die, die slechthorend zijn... kom je achter bepaalde dingen en dan denk je... wauw, als ik dat nou eerder had geweten... want heel eerlijk, als ik mensen voorbij zag komen... of op het terras zag zitten die na elkaar aan het gebaren waren... dacht ik ook altijd, ik vind het heel mooi. Maar ik vond het er altijd zo raar uitzien. Ik had daar ook gewoon een oordeel over. En daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik had daar ook gewoon echt een oordeel over. Dus ik zou het gewoon heel mooi vinden... Als ik met dit verhaal een steentje kan bijdragen. Ja, weet je, je, je kunt natuurlijk gewoon denken. Oké, okay, we hebben nou eenmaal twee kinderen en that's zit. En daar houdt het gewoon op. Klaar, we moeten ermee dealen. En zo sta ik er ook zeker in. We moeten ermee dealen. Maar ik denk dat ik er meer mee kan. En ik kan, er gewoon, ik kan gewoon mijn steentje bijdragen op wat voor manier dan ook. Of dat nou praten is op scholen om een stukje over te vertellen. Of. Uh, bij andere ouders die net erachter komen dat hun kind slechthorend is... om mijn ervaring te delen. En toen kwam dus dit voorbij, deze opleiding. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon wat ik moet gaan doen. En zij was zo ontroerd door mijn verhaal. En Misha, als je dit hoort, ik hoop dat het klopt wat ik zeg. Uh, zij was zo ontroerd door mijn verhaal dat ze zei... ik wil jou gewoon heel graag in mijn team hebben. Nou, toen kwam natuurlijk nog steeds de twijfel over het geld. Want het kost gewoon geld. En uiteindelijk zei Orion tegen mij, Hanna ik heb je nog nooit zo enthousiast over iets gezien. Je praat erover, je ogen lichten op. je moet het gewoon gaan doen. En ik ben het gaan doen. Dus ik ben uh, die opleiding gaan volgen. En ik ben uh, 12 december 2020, afgelopen week, ben ik afgestudeerd. Zo noem ik het dan maar even, maar heb ik in ieder geval mijn cursus afgerond en heb ik mijn uh, certificaat behaald. En ben ik nu docent baby en kind gebaren. En als ik dan terugkijk naar begin van dit jaar... dat ik dus die cursus begon bij het audiologisch centrum... en dat ik er gewoon echt niet in kon komen... dat het me echt niet lukte, ik sloeg het gewoon niet op... en dat ik echt dacht, wat moet ik hiermee? En als ik nu zie wat voor passie ik hiervoor heb gekregen... ik vind het zo ontzettend leuk om te doen... en het liefst zou ik het de hele dag doordoen... en maak de hele dag filmpjes... en als ik zie hoe enthousiast mijn kinderen erop reageren... en dat ze teruggebaren... en wat voor positief effect en gevolg het heeft... Ja, ik wil gewoon iedereen, ik wil gewoon dat iedereen hier kennis mee maakt. Ik wil gewoon zoveel mogelijk ouders, of je nou horende of slechthorende kinderen hebt, dat maakt niet uit. Het is gewoon zo'n, mooi, ja, zo'n mooie ondersteuning aan de gesproken taal. En het is zoiets moois en je krijgt zo'n verbinding met je kind. Ik word daar gewoon zo blij van. En dat begint allemaal met, en dan wil ik echt grote credits aan Misha, die... Um, mij heeft geenthousiasmeerd en mij heeft overgehaald om toch deze opleiding te gaan doen. En ik hoop echt dat hier nog zoveel meer uit gaat komen dan, ja, ik zie het toch een beetje als, niet alleen maar in mijn regio dat ik mensen kan helpen, maar ik hoop dat ik echt een heel, ooit in, op een heel groot platform mag gaan staan uh, en mensen mag inspireren. En ik ben helemaal geen persoon die graag voor groepen staat, absoluut niet. Ik heb echt podiumvrees. En toch is dat gewoon wat ik voor ogen heb. Ik zie mezelf gewoon echt op een groot podium staan. Met een hele grote groep mensen. Die ik mag inspireren met mijn verhaal. Met ons verhaal. Ja, dat zou ik gewoon echt heel erg vet vinden. Dus alle credits aan Michia van uh, zeg het met je handjes. En ook aan de groep mensen die... Uh, ja, mede cursisten zeg maar. Die mij ook hebben geïnspireerd. Ik ben... Zo'n ander mens geworden het afgelopen jaar. En dat heeft niet alleen maar hiermee te maken. Maar ook met een heel stuk mindset waar ik mee bezig ben. Ook daar ga ik echt wel diverse podcasts over opnemen. Want ik, heb echt, uh, ik ben echt enorm gegroeid qua mindset. Van best wel sceptisch en negatief. Naar ja, je kunt gewoon wat jij wil bereiken, dat kun je bereiken. Als je daar gewoon volledig in gelooft, dan ga je daar komen. Ja, geen beperkingen zien. Maar gewoon kansen. En ik zie gewoon heel veel kansen. En als ik mensen spreek, dan zeggen ze... Nou, dat is toch best wel beperkt. Hè? Als jij, uh, ja, mensen staan hier toch echt niet voor open, denk ik. Ja, ik geloof daar gewoon niet in. Ik geloof er gewoon in dat als jij weet wat de voordelen zijn van baby- en kindgebaren... Ja, en je weet gewoon wat dat kan doen met de communicatie met je kind... En de frustratie en het onbegrip wat je, wat je wellicht hebt. Nou, zoals met Laurens met het slapen of de gedragsproblemen die wij heel erg met hem hebben gehad. Als ik dit eerder... Had geweten en eerder had toegepast. Ik ben daar heilig van overtuigd. Dat hij veel gelukkiger was geweest en veel beter in zijn vel had gezeten. En daarmee wij ook. En daar, ja, weet je, onze relatie heeft echt enorm onder druk gestaan. Omdat je gewoon alleen maar aan het overleven bent. En ik weet zeker dat onze relatie dan ook gewoon veel beter in elkaar had gezeten. Of veel beter was geweest en wij veel ja, gelukkiger waren geweest. Dus ik hoop echt dat ik jou ook hiermee mag inspireren. Heb je nou vragen of opmerkingen... of heb je nou bepaalde onderwerpen in dit hele traject waarvan je denkt... dit vind ik echt super interessant, dit wil ik echt heel graag... Uh, nou, je wilt meer over weten of um, goh, heb je hier ook ervaring mee... of vertel nou eens wat over die baby en kind gebaren. Laat me dat dan vooral weten. Dan um, neem ik dat mee in een volgende keer. En voor nu, uh, ja... Wil ik gewoon uh, iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan mijn hele reis van ja beginnend uh, moeder van twee slechthorende kinderen naar waar ik nu sta. Ik zeg niet dat ik een expert ben, maar ik ben zeker een heel eind op weg. Ik denk dat ik enorm ben gegroeid en dat ik daarin echt wel een luisterend oor en inspirator kan zijn voor andere mensen, andere ouders. Of je nou een slechthorend kind hebt of niet, of je nou een kind hebt met... Slaapproblemen of niet, het maakt niet uit, maar ben je nou getriggerd door mijn verhaal en denk je, oh, ik zou zo graag even met jou in contact komen, laat me dat weten, stuur me een berichtje en ik kom heel graag met je in contact. Voor nu uh, wil ik je in ieder geval bedanken voor het luisteren naar deze allereerste podcast. Wel heel grappig, want ik heb uh, bijna een uur vol gepraat. Ik had nooit gedacht dat dat zou kunnen, maar het is gelukt. Dus uh, bedankt voor het luisteren en uh, ik hoop dat ik wat van je hoor. Doei! Super bedankt voor het luisteren. Ik zou het echt heel erg tof vinden als je mij wil laten weten wat je van deze aflevering vond. Heb je nou een specifiek onderwerp wat je zou willen horen? Stuur me dan een berichtje en wie weet komt het de volgende keer aan bod. Nogmaals super bedankt en see you next time!